0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在这个电影市场啊，已经进入到了一个类型片的市场。可能很多人呢，观众朋友呢，会按照自己的喜好呢，去有意识的选择一类片子看。比方说，有的人说我就愿意看爱情片有的说我愿意看武侠片还有说我愿意看悬疑片有点意思的。那么，如果把这几样揉一块呢，说既有爱情。又有悬疑，又是武侠的，是不是会更有意思呢？那么去年有一部电影啊，在市场上引起了挺大的反响。哎，这部电影名字叫《绣春刀》，它就是集武侠、悬疑、爱情于一身的这么一部片子，而且它有着。比较强烈的历史背景，那么这个片子之所以吸引人，它的合理性就来自于它的历史背景，因为它反映的是什么时候的事呢？大明年间锦衣卫的事儿，包括这里头还有历史上诸多真实的人物，像魏忠贤，魏忠贤当时是东厂的头子，就是那个时代的一些皇权控制下的特务机构，东厂、西厂、锦衣卫都在这部片子里头有一定的反映。那么你看这里头的锦衣卫，为什么这片子叫《绣春刀》呢？他是因为锦衣卫啊，他的标准打扮是手拿绣春刀，身穿飞鱼服，而这在一些人眼里看呢、啊，这帮人就是厉鬼呀、啊。有那么句话吗？叫“飞鱼绣春，人鬼之分”。你弄上这身衣服，你就厉鬼，谁见你都怕。你看电影里边呢，有两个巡夜的兵丁，哎，晚上在街上巡逻，那边怎么有动静？看看怎么回事，出来。锦衣卫，怎么了，大爷？快走<动>，过去一趟。<位>别管，咱赶紧跑。为什么？锦衣卫在那儿抓人呢？就是这些巡城的兵丁都怕死锦衣卫了。为什么怕锦衣卫呢？锦衣卫就干两件事：一个杀人，一个抓人。你别人在那儿杀人放火，违法的；他们是合法的。为啥？他的权利是皇帝给的。沈大人，在下北镇抚司沈烈。沈大人。钟冉是锦衣卫，半夜闯我宅邸，也该有个说法。我为何在此，大人心里清楚。<笑>陈大人，令弟就剩一条胳膊你给他留着。你知道咱先要的是什对啊！啊！我走就是了。所以他是合法的杀人，合法的放火，合法的抓人。你想别人能不怕他吗？比如说这锦衣卫，你看这里边啊，三个主人公，呃，老大叫卢建兴，老二叫沈炼，老三叫金一川。这个沈炼的扮演者呢是出了名的大帅哥张震啊，颜值极高。说你看在里头，扮相漂亮，不光人长得好看啊，拿着绣春刀，穿着飞鱼服，哎呀，那简直帅透了。尽管这哥仨是三个,个穷鬼，但在电影里面看着，这颜值相当高。说为什么这个飞鱼服、绣春刀，这是锦衣卫一个标志呢？咱们先说这绣春刀，说明明这刀是杀人的兵器，绣春刀这名起的挺风骚啊。说为什么叫绣春刀呢？这个绣春刀啊，是大明年间。这个皇权就官方啊，给这个东厂、西厂、锦衣卫啊这些机构配置的特殊的刀具，说白了，你们可以使这刀。这个刀被称为绣春刀。为什么叫绣春刀呢？皇家发给你的，得体现皇家的威严。你像皇上，比方说穿这个龙袍啊，什么都是那种黄色的。哎，绣春刀也是上边呢，呃，嵌着金，嵌着银，反正挺好看的。所以起个挺风骚的名叫绣春刀，这个绣春刀呢不是从大明时候才有的，很早就有。什么时候产生的呢？是应该是汉武帝时候。汉武帝时候，咱们大伙儿都知道卫青、霍去病啊这些将领呢，北极匈奴和匈奴打仗。当时打仗的主要的体现呢，一个是马，一个是兵刃。因为那个时候骑兵，汉武帝空前重视骑兵。这个两军交锋的时候，骑兵打仗拿什么兵刃？往往这个刀啊，短平快，尤其是骑兵唰过来。咱们看《亮剑》里边有那骑兵训练场面，你看拿那个刀，非常清洁，就是你拿着不沉，这不过一咵一刀下去，可能这敌人就让你斩首了。所以体现短平快特点。那么当时早期卫青霍去病带着士兵和匈奴打仗，骑兵用的什么兵刃？剑。啊，前面是尖，两边开刃，哎，这刺也行啊，砍也行，还可以。可是它的毛病在哪儿呢？这个剑两边开刃，你注意，开刃就意味着你得薄，要不然它这个刃不锋利。两边开刃，那势必它整个的厚度不够。所以过去的宝剑刺什么的没毛病，但是如果从刀尖砸你一下，子，容易给你打折，因为你两边开刃，它一定薄。所以这个毛病，两军对垒的时候就出现了。你这一挥剑呢，人家要拿一个不用不用别的不用说，就一个铁棍啪打去，要真把你打到剑横面时候，一下就打折了。再一个，这剑呢，剑尖儿挺锋利，比方说扎进敌人的铠甲和身体里了，但你要拔出来可费了劲了，它不方便。这剑的柄手是云手，不太方便，往出一拔，有时候劲儿使大，把自己手腕弄伤了。所以，当时汉武帝时期呢，要改革骑兵作战工具。当时发明叫还手刀。什么叫还手刀呢？这刀拿着，啊，原来是两面开刃，现在改一面开刃，但刀尖保留。这前面一个尖方便是刺。这头一面开刃，我这么拿着，搁这头砍行。这边不开刃，厚一点，比如这么厚。怎么向开刃这边逐渐的变窄？所以这样的，因为这头比较厚。其实我还可以砸对手，同时你横向打上，打到后这边折不了。所以当时把这个叫还手刀，到后来大明的时候就叫绣春刀。它的特点是呢，灵活、方便、快捷，实用性非常强。所以说，这个绣春刀就是当初这个还手刀。当然，这电影里头呢，这哥仨使的呀，不完全是这种这个绣春刀。那个老大呢，使的是个单把；老三使的是双刀；就老二张震演这沈炼使的是基本上袖珍刀的类型。所以这是袖珍刀。锦衣卫的另外一个这个特征是飞鱼服。飞鱼服是啥呢？其实很简单，咱们看过去文臣武将穿着袍子，上面你比方绣着仙鹤啊，文官这是绣狮子，这就是武官。哎，飞鱼服就上面绣个飞鱼。表示它身份特征，说飞鱼什么？说咱知道那海上有那鱼，噌起来飞过去了，不是那飞鱼。飞鱼是中国过去的一个就神话里的这么个动物，什么特点呢？龙脑袋，鱼身子，然后长翅膀，哎、呃，就虚拟的一个动物、呃。飞鱼服，这个飞鱼服在大明时候，尤其明朝末年呢，奢花之风起来了，这飞鱼服做的特别漂亮，里边金丝银线绣着，显得特别好看。所以咱们看电影里边呢，这锦衣卫这帮小伙子呢，长得难看的都这身衣服一穿，人是衣服马是鞍吗？一样的衣服看谁穿吗？那加起来之后也显得这些小伙子特帅，颜值特别高。所以咱们刚才说这个飞鱼服、绣春刀这两样是锦衣卫的真实标志，就是电影取材于这个方面，这是真实的历史背景，不是虚构的。那么现在有不少观众朋友吧，可能不太清楚，这锦衣卫是个什么机构。呢？明世开国，百废待兴。为了巩固大明江山，皇帝构想了一个严密的宫廷保护网。他专挑孤儿，授予命判最残酷的训练，在法理之内执行国法，在法理之外排除异己。这个组织被称为锦衣卫。你看，南京有个地名叫孝陵卫。孝陵是什么呢？明朝皇帝的陵墓。卫是啥？卫队。孝陵卫就是呢，给皇上看坟的卫队。锦衣卫是什么？也是皇上的卫队之一。大明朝的时候最鼎盛的时候，皇帝身边有二十六支亲军卫队，像孝陵卫、锦衣卫，这都是等于皇上身边的，就归皇上直接调遣的。那么这些个卫队是怎么来的呢？一三六八年，朱元璋。定都南京，当时叫应天府。定都南京之后呢，天下已经太平了。朱元璋没消停，为什么？他说：“这个呀、啊，跟我打仗的这些人，这能耐可够大的万一有一天他们要造反，不忠于我，这不坏了。但问题是呢，你怎么分辨谁是忠臣，谁是奸臣呢？这成本太大了，因为人心隔肚皮，做事两不知啊。而且事情的发展变化呢，他今儿是忠臣，明天可能就变了。”所以这个分辨中间的成本太高，朱元璋就想个主意，那我就来个效率高的，我不管你忠臣奸臣，我都砍了，反正我心里踏实了。可是这些人有大功，皇上也不能明面的杀这些人，所以朱元璋呢，为了达到这种政治目的，而活，他要单独的用一拨人。皇上，着你在全国范围内挑选几百个干才，这些人必须要年轻。忠诚，而且还要胆大,大心狠。由你把他们组编成一支秘密队伍，嗯，就叫锦衣卫吧。这就是锦衣卫的来历，他要单弄这么一会儿来完成忠于皇上啊，执行暗杀呀、间谍呀、刺杀呀、抓捕啊这些行动。所以，这个是锦衣卫最初的一个来历。哎，朱元璋想通过这个呢，来实现他的这种想法。当然，实现这个想法呢，这锦衣卫呢，你得能力大。锦衣卫实际上并不是一个特种兵，他是个间谍机构，主要是搜集、监视对皇上不利的、啊。那哪儿可能造反呢、啊？或者他没想造反，给他罗织罪名。他主要搞的是间谍侦查工作，然后才是抓人。指挥使青龙听令，皇上密令，太傅赵枕言密谋造反，着锦衣卫青龙火速执法。听此，臣锦衣卫指挥使青龙接旨。有人说锦衣卫是不是都武功高手？像电影里写那个顶个高来高走厉害，那不靠谱。说这锦衣卫训练到什么程度？这都什么人是锦衣卫？打小孤儿，没爹没妈，为啥没爹没妈？他好训练呢，没有社会关系，像孙悟空石头里蹦出来，他才敢大闹天宫啊。所以说把这些孤儿弄一块儿，怎么训练呢？让他们从小在一块儿就练武功，练完就打，往死了打，打残了打死他，开除没熬。什么叫九犬一熬呢？咱们说藏獒的獒，最早獒不是指的，就是西藏、青海的藏獒，是指什么呢？就比方说，十个小狗崽给扔到洞里边、井里头，你给我掐仗咬，最后九个都咬死了，剩下一个，这狗厉害，这狗就叫獒，不叫犬了，这叫九犬一獒。说这锦衣卫训练也用这方式，对不对？不靠谱，这胡编乱造，因为锦衣卫不是特种兵部队。他当然保护皇上，执行暗杀、抓捕，他得有两下子。但是他绝对不是特种兵类型的，他最主要工作是间谍工作、侦查监视。所以锦衣卫里头呢有高手，但可不都是高手，更多是属于呢侦查啊，暗地里刺探，干这个事儿的多。但尽管这样，人人都怕锦衣卫。为什么怕他呢？不是说他武功高、能耐大。因为他手里有皇上赋予他的特殊权利，这个权利使锦衣卫形成了一个小朝廷一样的机构，叫诏狱。诏就诏书的诏，狱监狱的狱。什么叫诏狱呢？咱们看皇上一打开圣旨，奉天承运，皇帝诏曰，就说这是皇上直接指挥下的，不走司法程序。就我完全不必交给大理寺干什么审判，我把人弄回来了，只要他诏了，直接签字画押成了。我就可以把他下大狱，或者直接杀了。孤影玄武第一指挥使，畜生，有人放我出来！我要杀了你！然经过司法系统，你想想，这帮人为了办案求效率，什么事干不出来？刑讯逼供，这太常见的了，什么招他都能使，根本就没有法官给你主持公道。所以你想，当时满朝文武哪有不怕锦衣卫的？当然，老百姓很多不怕，他只要不造反、不谋反，没事。因为锦衣卫不会管到具体老百姓的事，主要是监视官吏。有的人说呢，去看过去这个锦衣卫东厂西厂，说某某,某人屈打成招。不少人看直撇嘴，这这人意志品质不坚定，一点不像革命先烈，怎么就屈打成招？我就不招，怎么着？你那是战着化，不嫌腰疼。咱们绝大多数的普通人，你是受不了严刑拷打。有人说，那革命先烈两种人能受了严刑拷打：第一种有着强大的精神信仰；第二种是特殊训练的，他能逃过这个严刑拷打。正常人基本上熬不过去。为什么呢？给你打到这种程度，超出了你肉体忍耐的极限程度，人就会产生两条：第一个，你别打我就行，我先不遭这罪，我求生；还有一种是，我死了得了吧，我求死。所以你看，历史上有很多屈打成招的。继续用刑。周二爷，啊啊啊！周周二爷，周二爷。杀！我杀！我杀、嗯嗯！是新王下令不杀皇上的，都是新王指是我们干的。啊！那么后来锦衣卫这个风头啊，一点点就被东厂西厂给盖过去了。你看这个电影里边写，东厂的头子、西厂的头子往往是太监，魏忠贤就是东厂的头子。最后，皇上呢，要、啊、琢磨魏忠贤了。这个审练这里边，把魏忠贤逼到角就要杀他。魏忠贤说：“你甭跟我来这套了，你们哥仨没靠山，要不能穷成这样吗？你们什么来的？东厂，我是东厂来的。”啊，东山男人。那这个东厂怎么这么了解锦衣卫？这东厂怎么来的呢？这是朱元璋之后的事儿。我们都是朱元璋呢，隔辈把皇位呢传给他的孙子建文帝朱允炆，惹恼了他的四儿子。哎，燕王朱棣，朱棣当时呢是在北京，这建文的朱允文在南京，这就叔叔造了侄子的反应啊！我要跟你夺天下。后来经过靖难之意呢，打一场仗，这个朱棣呢获胜了，攻到南京城里呢，找不着侄子，下面的众人不哪去了？燕王找到朱允文了吗？臣奉了。到目前为止还没有发现。殿下，万一朱允文跑掉的话，没有万一，传命。本王生要见人，死要见尸，搜遍京城也要找到朱允文。遵命。是。为什么明成祖朱棣让郑和下西洋？据说有个重要原因是找着我这侄子哪儿去了？因为活要见人，死要见尸，这侄子要没了，他皇位的合法性不存在。即使是这样，满朝文武议论纷纷，说人这个太祖皇帝朱元璋把皇位给了孙子了，你这叔叔因为没给你，你造什么反呢？所以议论纷纷。这个时候，这明成祖朱棣就觉得对这些对他统治根基产生很大威胁的言论要收拾，哎，要抓这些人。可是怎么弄呢？说用锦衣卫，问题锦衣卫呢是针对官吏不假，锦衣卫的头目呢是皇帝身边的亲信武将。说白再亲信武将，这是外臣。锦衣卫机构在皇宫之外，使起来不大方便，中间呢传输信息都得经过几道程序。这个时候，明成祖朱棣觉得我用内臣，内臣谁呢？宦官，就太监，因为太监就在皇宫里边，皇上贴身的，这样最直接。所以呢，当时明成祖朱棣建立了东厂。明朝景泰年间，宦官专权，在京城设立十二监、十三库、四司、八局和二十四衙门，权倾朝野。其中以负责情报监察部门的东厂。最为嚣张跋扈，东厂干嘛呢？也是承担这些间谍工作的，包括侦查呀、逮捕啊、暗杀呀这些事儿，跟锦衣卫功能差不多。但是他离皇上最近，找这个宦官就在身边，这很容易，比锦衣卫使起了顺手。所以这个时候东厂开始出现，而且后来东厂势力越来越大。东厂势力大到什么程度呢？宦官是皇上身边的，极容易获得皇上信任。而锦衣卫头目是外臣，他不如宦官跟皇帝天天在一块儿待着。这个锦衣卫的头目叫指挥使，指挥使向皇上呢请奏什么呢？得上奏折。而宦官东厂西厂头子向皇帝请示，口头传达，直接找上皇上，有、哦、这么事儿，我跟您说，你想这得省多少程序？到后来东厂势力大的时候，锦衣卫指挥使见到东厂头太监得跪下磕头，叫公公阿里布郎中。把他的舌头给我割下来！是。那么说西厂什么呢？西厂啊是个短命的特务机构，东西厂的头目呢都是太监，而东厂西厂的所作所为呢，比锦衣卫呢有过之而无不及。你知道这太监当头的更狠呐，他身体这残缺不全，那心里都变态，啊，什么狠招都能使出。杨大人，呸！你是专门找我的麻烦呢、啊？我们东厂太监一向对皇上忠心耿耿，你这样谗言诬告，和我作对，你不怕掉脑袋吗？宦官不可参政，是明太祖的遗训。你们私设公堂，滥杀忠良，涂炭生灵，还敢蒙蔽皇上，天理难容！还嘴硬，行刑！法律首先的一个要义是什么呢？不是说法律是收拾一部分人的，法律首先要保护所有人。所以你看，为什么我们现在中国高度强调依法治国？咱们的领导人也多次讲，要把权力关进制度笼子，要强调任何人和组织都要受法律约束，任何人和组织的活动都要在法律框架之内。其实这是对几千年来封建专制的一种反思，也是对东厂、西厂、锦衣卫这几大特务机构灾难性存在的一种反思。好。